0: takiego pospolitego ruszenia w Polsce e, ja nie pamiętam, że je długo już na tym świecie i powiem szczerze, że oby to zostało, abyśmy zawsze zauważyli tego drugiego człowieka. To jest fantastyczne. Dziękujemy za wsparcie. Ogromnej ilości lajków. O Boże, czy ty oglądacie o, co nie mieliśmy. E, oglądajcie nas, e, udostępniajcie te nasze live, y, Niech świat wie, co się dzieje. E, niech świat temu protestuje, temu złu, które tam się dzieje za tą granicą.
1: Dzień dobry, rozmawiamy z prezesem Fundacji Wolne Miejsce, Mikołajem Rykowskim. Chciałam Ci zadać kilka pytań. A co tutaj w ogóle robicie i jak długo jesteście?
0: A witam Was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że przyjechaliście z Calgary, z tak daleka za oceanu do Polski i jesteśmy tutaj razem dzisiaj w Medyce. To jest największe przejście graniczne między Polską a Ukrainą. To jest bardzo ważne, dlatego że kiedy zaczęła się wojna 24 lutego, to był największy, można powiedzieć, eksodus. Tutaj kilka dni stały osoby po drugiej stronie granicy, marzły w śniegu, bo to była wtedy zima. I my jako fundacja, kiedy zobaczyliśmy te newsy, zobaczyliśmy tą tragedię ludzi, nie mogliśmy nie przyjechać. Gdzieś nasz gar, taki wielki, ten 300-litrowy. I przyjeżdżaliśmy z planem ugotowania jednej góra dwóch zup w jeden góra dwa dni. Taki był nasz plan, widzieliśmy trochę towaru z naszego sklepu socjalnego spichlerz, ale kiedy już tutaj dotarliśmy, kiedy zobaczyliśmy to naprawdę ogrom tragedii i, i rozpacz też tych ludzi, i zimno niesamowite, widzieliśmy, że nie możemy stąd się wycofać, dopóki nie, nie jesteśmy potrzebni. A byliśmy i jesteśmy ca cały czas, już ponad 5 miesięcy gotujemy zupę, przygotowujemy na grillach dobre jedzenie, jak pielmieni nawet też ukraińskie. Żeby te piemieni ugotować, to gdzie jest mój Irek? Chodź, Irek, wymyślił. Chodź, Irek, co ty wymyśliłeś z tym plemieni, powiedz. Nie plemieni. Zrobił. 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 Wymyślił, zrobił, zrobił no. Jaderka rozwierciliśmy, dziurki Nie jest dobrze. Pokaż wiaderka. Pokaż. Tam, tam masz. Tam, tam. Dawaj. Dawaj te wiaderka. Słuchajcie, takich druszlaków jeszcze nie widzieliście. Zobaczcie. Eee, potrzeba matką wynalazków. Eee, nie mieliśmy druszlaków. Eee, będziemy, będziemy gotować w takich wiaderkach. Słuchajcie. Taki pomysł e, w naszym kotle e, piemieni, także będzie przepyszne słuchajcie. Zupa, żeby się ugodowała to ktoś musi ją mieszać, a miesza ją tradycyjnie, nasz Kazik, nasz magazynier Kaziku. Warto było przyjechać na granicę? Warto, warto. warto bo z... Nikt tak nie ma wiosny, jak Kazik. I nikt taki dobry kawy nie robi jak Kazik. A. Mamy kawę, herbatę, słodycze. Jeśli coś fajnego nam dorzucą, to zawsze mamy fajne owoce. Wodę oczywiście, która teraz jest bardzo potrzebna latem. I tym wszystkim, oprócz tego jedzenia, oprócz tego picia, serdecznością staramy się witać ludzi, którzy uciekają z wojny. I to jest bardzo ważne, bo jesteśmy w tym pierwszym miejscu. Tutaj, gdzieś się otwierają drzwi do Polski, do wolnego miejsca dla osób, które uciekły z wojny, to jest bardzo istotne, żeby ktoś powiedział dzień dobry, witamy Was serdecznie na ziemi polskiej, w wolnym miejscu. Jesteście tutaj bezpieczni, zapraszamy Was do, do, do odpoczynków, podróży, bo bardzo często za nimi jest kilka dni już podróży, a przed nimi też jeszcze daleko, bo niektórzy jadą do Polski, niektórzy jadą do innych krajów Europy, ale niektórzy nawet za ocean. Mamy też Wieczysława, który pomaga. Do Krakowa? Krakow? Mamy samochód do Krakowa, my zawieziemy. Zawieziemy. poczekaj. Przetłumacz, że do Krakowa jedzie zaraz Marek i przetłumaczy. Jedzie bus. Nie. Stąd stąd jedzie. Za chwilę będzie nasz człowiek jechał do Krakowa. Widzicie, tak to się dzieje. Wszystko się dzieje na bieżąco. Tego się nie da zaplanować. Wczoraj ja wiozłem, wiozłem do Warszawy. Kobieta z dzieckiem, z córeczką i nagle nas miała policja z syreną. Taką wiecie, głośną. I dziecko znowu płakać. I ta mama uspokajała. Nie bój się. Ona myślała, że to są czołgi, że to zatak. atak. I ta mama powiedziała. Nie bój się. Jesteśmy w Polsce. Tu już nie ma wojny. Tu ci nie grozi. Ale, to dziecko powiedziało, ale nasz Papa jest tam. Z Tam jest wojna. Tam jest autentyczna wojna, czy widzieliśmy zdjęcia, jakieś miasto zostało kompletnie zniszczone pod Kijowem. Także włączajcie się do pomoc. Na ile możecie, na ile możemy. Pomagajmy tym ludziom, którzy są się
1: w tragicznej sytuacji. Czy miało miejsce jakieś wydarzenie, jakaś sytuacja, która bardzo panu utknęła w sercu?
0: Można będziesz każdego dnia widzimy tutaj tragedię, ale kilka takich sytuacji, szczególnie dwie bardzo mocno zostały zapamiętane przeze mnie. Jedna to kiedy starsza kobieta jedząc zupę tutaj właśnie u nas e, dostała tekst, e, message, e, sms w telefonie i odczytała smutną wiadomość, że jej syn właśnie już nie żyje. E, I to był moment, który staraliśmy się jej pomóc, ale nie było słów na to, żeby wyrazić cokolwiek, mogliśmy tylko być z nią i płakać z nią i tak to właśnie wyglądało, pokazywała zdjęcia mojego syna to było bardzo smutne wydarzenie, no i drugie to jest taki moment, kiedy tutaj była Wielkanoc, zrobiliśmy takie wielkie dwie pisanki był czas Wielkanocy ukraińskiej był tydzień później i dużo ludzi też pana przyjeżdżało i przyjechała taka jedna dziewczyna z Mariupolu i oni jak ona mówiła, pięć dni byli w podróży, trzy dni bez jedzenia i kiedy ona biegła tutaj, i zobaczyła kawę, herbatę, jedzenie, ona się bardzo no, chciała jeść, ale też no, miała marzenie herbaty, miała ogromne marzenie, żeby się napić herbaty i dobiegła tutaj i ona myślała, że w ogóle to jest za pieniądze, ona myślała, chciał chciała to po prostu kupić, kiedy zobaczyła, że to jest wszystko za darmo, bezkosztowno, jak to mówimy po ukraińsku, ona się tu rozłakała, ale za chwilę wyjęła skrzypce i zaczęła grać, bo jest muzyczką i chciała w ten sposób się odwdzięczyć, pokazać tą swoją wdzięczność tym, zapłacić co umiała. Myślę, że to są takie momenty, kiedy widzimy ogromną potrzebę bycia z drugim człowiekiem. Czasami niektóre osoby pytają mnie, dlaczego my tu jeszcze jesteśmy, no bo już tego dużego ksedusu nie ma. Ale sami widzicie, cały czas kolejne osoby napływają. dziennie jest około setki, około stu autobusów przejeżdża i to jest ogrom ludzi. My jeśli pomożemy jednej osobie to to już jest ważne w naszym życiu, bo nie możemy przychodzić koło osoby potrzebującej, jeśli możemy pomóc, a tutaj codziennie są tysiące. Jest napisane przecież w Ewangelii taka przypowieść, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że daliście jeść, daliście pić, a przychodzicie do mnie, pomagaliście mi. I ktoś pytał, ale my nie, my nie wiemy, Tobie nie dawaliśmy. a Jezus mówi, choćbyście najmniejszemu z tych potrzebujących zrobili, to mnie to uczyniliście. I wydaje mi się, że to jest taka nasza maksyma, która powinna nam przyświecać, że te osoby tutaj naprawdę potrzebują pomocy. I w moim przekonaniu Pan Bóg nas tutaj posłał i zostawił w tym miejscu, takim strategicznym, to jest miejsce przejścia między Ukrainą, między krajem wojny a Europą Polską, gdzie jest pokój, abyśmy właśnie przytulali te osoby, abyśmy przygarniali je do siebie, dlatego że to jest bardzo istotne, bo te osoby potrzebują pokrzepienia. Potrzebują pożywienia, co jest bez dyskusji, jak podróży każdemu jest potrzebne, ale tak naprawdę tego drugiego człowieka. Po to, żeby ktoś powiedział choćby jedno dobre słowo. Bardzo często z tamtej strony są złe słowa. Jest strach. Czysiu, Cię przyjechałeś, opowiadaj, co tutaj przeżywasz. Przybywajcie, pomagajcie. Historia chwyta za serce, naprawdę. To jest ludzki dramat, trzeba pomagać. Tak, słuchajcie, to jest ten moment właściwy. Marek też przyjechał, tak, z ekipą. Marek, powiedz jak tam... No, tragedia powiem wam, ale dzięki Mikołajowi i Fundacji Wolne Miejsce działamy, żyjemy i pomagamy. Kamil, powiedz, czemu ty z Kołbrzegu dojechałeś, tak kawał świata, tysiąc, tysiąc kilometrów. Tysiąc
1: kilometrów, no ale sytuacja jest tutaj naprawdę trudna. Ciężko
0: wierzyć, że człowiek może coś takiego zrobić drugiemu człowiekowi. To nie człowiek, to nie człowiek.
1: Tysiące kobiet, dzieci, seniorzy uciekają, mówią, że zostawili domy. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek będą mieli jeszcze do czego wrócić. Więc naszym obowiązkiem jest pomóc i budujące w tym wszystkim jest to, że Polacy potrafili się zjednoczyć, są z nami Amerykanie, tak. przedstawiciele Bundestagu, Ukrainy, też przyjechali Ukrainy Niemcy przed chwilą, tak, tak. Więc, więc to jest fantastyczne, że ludzie się jednoczą i chcą pomagać, bo nie wiadomo w jakiej sytuacji my będziemy w niedługim czasie, więc po prostu... Naszym obowiązkiem jest tutaj być i
0: pomagać. Super Kami, dzięki, że przyjechałeś. a to dwóch. No.
1: serca i ludzie potrzebują tego, potrzebują nas, potrzebują, e, aby poświęcić im chwilę pomóc, nakarmić.
0: Mm. Jest czasem, taka
1: sytuacja nie. Czasem, czasem
0: przytulić, czasem porozmawiać, przytulić, wysłuchać tak. historię, tak jak dzisiaj tak, z Karkowa. Super. Słyszeliśmy historię o zburzonych domach. Także to są rzeczy naprawdę prawdziwe i nic tragiczne. To odjeżdża w tej chwili kończy tak, swoją służbę. Już, już odjeżdżam,
1: teraz na moje miejsce przychodzą następni. Nie ukrywam, bardzo ciężkie dni, ale fajnie, że pomogliśmy i nawet przez to zmęczenie, to wiadomo,
0: że dobrze spędziliśmy tu. Przyjaciół poznaje się w takich trudnych sytuacjach, także dzięki przyjacielu. Bardzo często ludzie się pytają dzisiaj nam, bo ciężko pracuję na granicy w pół roku. Naprawdę jest to najcięższa praca w moim życiu. Jestem przemęczony. Niedługo jadę na urlop, na szczęście, ale jestem przemęczony, bo dzień w dzień, noc w noc, jesteśmy 24 godziny na dobę. Eee, nawet wczoraj jechałem w Warszawie, miałem Lublin. Jechałem na granicę, bo mamy dwie grupy, jedna amerykańska, jedna hiszpańska. W Hiszpanii wydali samochód, który nie dojeżdża do granicy, bo dziś pies blokuje przejazd. Chciałem wymienić samochód. Cały czas wymaga to korekty i pracy. I niektórzy się pytają, no hej, no po co wy to robicie, tak? nie może spokojni? Pewnie można. Pewnie tak. Ale ja nie mogę, względu na to, że to widzę, widzę potrzebę i widzę możliwości nasze. połączenie tego, sprawy równoznaczne dla mnie z grzechem. Dlatego, że takie zaniechanie. Czyli powiedział, wrócę do domu i uznam, że tego nie ma. Nie mogę tego uznać. Nie jestem w stanie e, funkcjonować, byłem to w Stanach Zjednoczonych, w ukraińskich kościołach rozmawialiśmy z wieloma ludźmi i mój przyjaciel, taki Ukrainiec, który mieszka w Stanach i żona powiedziała, mieli tam w czasy w marcu wykupione na Dominikanie, Powiedział, nie jadę, nie pojechali. Ja nie jestem w stanie się bawić, cieszyć, kiedy moi ludzie giną. jest taki moment, kiedy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, zostanę w domu, włączę telewizor, a tam ludzie potrzebują mojej pomocy. Tak. Jeżeli mam taką możliwość. Bo jeżeli nie mam możliwości, nic nie zrobię. A my mamy dużo, ogromne możliwości. Mamy 3 tysiące w Polsce, mamy wielkie wsparcie wielu partnerów, pracujemy w 25 miastach w Polsce, pracujemy w Kanadzie, w Stanach, w Brazylii, tam też opiekujemy się Polakami, mamy działanie wielozakresowe, teraz Medyka, Ukraina, granica, mając takie możliwości nie można nie pomagać.
1: Jeśli miałbyś ocenić jakość zarządzania Polską, bo tak jak mówiłeś, no są politycy, którzy kiedy jest okazja, Wigilia, mhm. można się pokazać przed kamerami, no to wtedy są w miarę otwarci do współpracy, nie? No ale potem chyba trochę zapominają o tobie i do następnych świąt, nie? Dobra. Czy, czy można tę sytuację jakoś zmienić? Czy myślałeś o tym? No bo polityków no raczej nie zmienimy,
0: mhm. ale czy możemy zmienić Polskę? No wydaje mi się, że tak. To co właśnie kiedyś pierwszy gość Wigiliny, pierwszy sklep socjalny, e, wierzę w to, że kiedyś pierwszy wierzący, nie wiem, senator, e, poseł, być może prezydent kraju, e, to jest wszystko możliwe. My dzisiaj mamy świetną współpracę z samorządami. Jeśli chodzi o prezydentów, burmistrzów miast, genialna współpraca. Oczywiście są jakieś wyjątki, ale co do zasady jest to świetne. Tu nie mamy akcji, tu mamy partnerstwa. Tu jesteśmy traktowani, e, no nie powiem, że na równo, bo to nie o to chodzi, ale e, sprawiedliwie. Tutaj, kiedy ktoś nas potrzebuje jak miasto, to nas wołają, ale mówią, co my potrzebujemy, żeby móc to zrealizować. I to, jest, to jest fajne. Na poziomie rządowym kompletnie tego nie ma. E, tu jesteśmy tylko do akcji, aby wykonać. Tutaj nikt nie pytał o nasze potrzeby. E, my jesteśmy od pół roku na Medyce, w granicy, gdzie codziennie karmimy 3-4 tysiące ludzi. Wczoraj byłem tam wieczorem. Ogrom, ogrom nowych osób, dużo rannych ludzi przyjeżdża. E, I mamy główną pomoc z Ameryki. Amerykanie finansują tyle, ile mogą. Przywożą nam i finanse, i ludzi, i produkty, żebyśmy mogli tam pomagać. Z rządu nie mamy niestety nic. Czyli jak
1: gdyby to, co się mówi w telewizji, jak rząd bardzo pomaga Ukrainie, to w medyce, na granicy, to tego wy nie zauważacie, rozumiem? My
0: nie zauważamy. Mało tego, my jesteśmy zdania, że mówienie, że rząd pomaga, bardzo często mówi o fundacjach, które pomagają, czyli o organizacjach społecznych. Które się zorganizowały to które się zorganizowały i to, i, to, i to robią, a rząd to, to się podpisuje. Przecież wszyscy ludzie z Ukrainy, którzy wjeżdżają, mówią dziękujemy waszemu prezydentowi, dziękujemy waszemu premierowi. My przyjmujemy te podziękowania, ale dalej ciężko, ciężko pracujemy. Jest to oczywiście dla nas przykre. Są oczywiście wyjątki, Był u nas marszałek województwa małopolskiego, on zorganizował na w medyce prąd, Agregat w razie problemu, bo mieliśmy problemy, przy marszałek z Podkarpacia, zorganizował nam wodę. Incydenty mamy, ale tak naprawdę nie chodzi o incydenty, chodzi o stałą współpracę. Chodzi o to, żebyśmy mieli partnera, żebyśmy mogli do kogoś przyjść powiedzieć, potrzebujemy. Ja zimą miałem problemy z ubraniem moich wolontariuszy, minus 20, minus 16 stopni. Sam zamarzałem tam w sposób niewiarygodny, nienawidzę zimna. I cierpiałem tam, kiedy miałem zmiany nocne, pracujemy tam po 12 godzin, 12 godzin w nocy, 12 w dzień. I prosiłem wszystkich, pisałem o bu, obuwie, o ubrania, nikt mi nie odpowiedział. Nikt, nikt nie dał dla naszych ludzi ciepłych, takich termicznych ubrań. Wiedziałem co to znaczy, bo sam cierpiałem. I, i znikąd nie się pomocy. Okej, okay, być może to był ten okres pierwszego szoku wojennego, zobaczymy jak będzie tej zimy. Ale chcemy naszych ludzi przygotować, chcemy mieć tam namioty termiczne. Wiemy, że ta wojna niestety potrwa wiemy, że ci ludzie będą wracać na jesień kiedy skończy się lato, skończy się e, owoce, warzywa kiedy te dziury w domach będą doskwierać, kiedy nie będzie jak ogrzew tego domu to oni to przyjadą, to będzie wielki eksodus, my musimy, musimy się na to przygotować my nie możemy myśleć co dziś, co jutro my musimy myśleć co za miesiąc, za dwa, za pół roku za rok, a, bo w ten sposób możemy naprawdę pomagać ludziom, a nie na zasadzie akcji, zrywu, te akcje zrywu są dobre ale one wszystkich męczą wiecie, jak się startuje do sprintu to przebiegnie się szybko, ale krótki kawałek odległości. A zmęczenie jest potężne. Kiedy się przygotujemy, potrafimy przebiec ogromne odległości. Przebiec taki właśnie pół roku, tak jakby na granicy jesteś. To jest niesamowite. I wydaje mi się, że tutaj właśnie to co, to, co też powiedziałeś, pastorze, to jest bardzo ważne w kontekście planowania relacji z partnerami, rząd jest bezdyskusyjnie kluczem. I to jest przykre, że dzisiaj nie ma tego, tego na dobrym poziomie. Miasta nam nie mogą pomóc na granicy. Tam się kończą ich, ich kompetencje, nie mają tam żadnego, nie mają wpływu na, na, na coś, co jest poza miastem. Więc tutaj my potrzebujemy partnerstwa i, i niestety nie mamy, ale to wszystko jest przed nami, potrzeba zmian. Tak, nawet bym powiedział bieg. No,
1: to powiem jeszcze taką puentę jeśli chodzi o tego Jacka, którego wspomniałeś, któremu tak wtedy pomogłeś. To wiem, że rząd nie pomógł ci z butami, ale Jacek ci jakieś specjalne
0: kanadyjskie buty dostarczył i jakoś przeżyłeś tę zimę. Tak, dlatego ja walczyłem o te buty, buty termiczne, dlatego że sam takowe posiadałem. Potem sobie przypomniałem, że od Jacka kiedyś dostałem takie buty i nie używałem ich, bo to one są brzydkie. Ogromne, wielkie, na minus 40 stopni. Gdzieś je tam miałem w komórce. Czasami na motocyklu je używałem, bo takie nie do zniszczenia. I przypomniałem sobie nie, gdzie na granicę i ja odczułem taką ulgę, a nagle, no bo to zimno, dołu było straszne. Jak się jest 12 godzin, słuchajcie, przy minus 16, minus 20, jak to w nocy było, w śniegu, zawierusze, no okropne uczucie, naprawdę. Bo jak wyjdzie na mróz, na nie wiem, pół godziny, godzinę i ma gdzieś się schronić, ma wrócić do domu, to wytrzyma wszystko. Ale jak masz 12 godzin być na mrozie, perspektywa po jednej godzinie, że jeszcze jest 11, <śmiech> jest niewiarygodna. Bo ja uczciwie powiem szczerze, że to, że Moi ludzie przetrwali, nikt nie wymiękł, eee, nikt nie zachorował, nikt nawet nie był przeziębiony, to było jakieś niesamowite, że ja nie czu... żaden człowiek nie do mnie powiedział szefej, ja już nie jadę, bo kaszle, albo coś, po prostu wszyscy się ubierali cieplej i, i działali, oczywiście mieliśmy fajnie, bo mieliśmy ognisko zawsze pod garem, gotaliśmy zupę, Gotujemy cały czas, no to ognisko trochę nas ogrzewało, aczkolwiek, no, przy minus 20, to jest taki iluzoryczny, bym to powiedział, nie? Ale, ale zawsze coś tam psychicznie pomaga. Mieliśmy przypadek, słuchajcie, jak teraz byłem w Stanach, e, kobieta napisała, m, dotarła do Stanów jako uciekinierka i jakiś no, dziennikarz, właśnie, tonu spisał jej świadectwo, spisał różne świadectwa i opisała nas, że nasz gar, nasz ogień uratował jej życie. 27 lutego przechodziła granicę. I ona stała tyle dni tam z tej strony, w mrozie, już nie miała sił. Przepchnęli ją ludzie, jak to się mówi, że z sumem weszła do Polski i padła przy naszym ogólnictwie. Myśmy włożyli jej kartony pod nią i ona tam, nie wiem, godzinę, półtorej leżała, aż się oddajała i zjadła potem zupę i poszła dalej. Powiedziała, że gdyby nie ten ogień, gdyby nie, nie, nie to pożywienie gorące, to by nie stała. Stamtąd. To są takie rzeczy, których nawet my nie mieliśmy świadomości, bo nie, nie myślimy w takich kategoriach, myślimy, karmimy. Ale my nie widzieliśmy co się działo z tamtej strony granicy, gdzie tam był e, exodus, tak? gdzie szli e, dniami, ściskali się tam, no, tam, były straszne, straszne sceny. I my, my widzieliśmy jakby tylko ten efekt tego wszystkiego, gdzie wchodzili do wolnego kraju. Ale to co jest za nimi, ten bagaż był w nich. Ciężar.
1: Bardzo dziękujemy. Myślę, że też no, nasi widzowie, kiedy to obejrzą ten materiał, to e, zostaną zachęceni, żeby się nie poddawać, żeby też nie rezygnować z Polski, bo nieraz przychodzą takie myśli, szczególnie teraz w cięższej takiej sytuacji, mm. że może wyjechać, a, a może warto walczyć. Także bardzo dziękujemy za e, te słowa i żywy przykład, bo myślę, że to jest najważniejsze.
0: Dziękuję. Chciałem z tego skorzystać jeszcze i chciałem podziękować tym wszystkim, którzy są dalej zaangażowani. Byli, są i będą. Mam wspaniałych liderów, wspaniałych Jestem. wolontariuszy, teraz też są na granicy. To jest niesamowite, ja przyznam szczerze, że do końca sam tego nie mogę zrozumieć. Jak to jest możliwe, że ludzie aż tak się poświęcają, niektóre osoby są w kilka miesięcy. Mamy przypadki człowieka jednego, który zeznawał swojego życia w Krakowie, w części to przemyśla, jest z nami, działa. To jest niewiarygodne ale ja chylę czoła przed Wami, bo oczywiście my to koordynujemy jak Fundacja, ale bez Was, bez wolontariuszy byłoby to niemożliwe. Dzięki.
1: Pozdrawiamy z Katowic, Boza miłkoła prezes Fundacji Polne Dziękuję.
0: Dzięki. Mamy przyjaciela z Ukrainy, z Kijowa. No, rodzina została po drugiej stronie, on był na podróży służbowej. Aleksiej. powiedz. sława <ślamy> Jezusu Chrystusowi." No, I to jest najważniejsze, słuchajcie, naprawdę, to jest podstawa, więc y, ja wierzę, że z Bożym błogosławieństwem ta wojna e, zostanie zakończona jak najszybciej, a ludzie będą mogli wrócić do swoich domów.